0: Du nämnde även Tobba, att du har varit i en sån här situation någon gång. Jag har varit i en sån här situation varje år i Allsvenskan. Först med guys och sen med IFK Norrköping.
1: Det här är Ljuga bänken i samarbete med Nordic Bett. Det är avsnitt 214 och det är ett lite försenat sånt PGA Mårten Bergmans fullspäckade schema. Och det tar jag på mig. Så nu, nu kan ni ställa till det varsin gång. Vad fan har du för det då? Eller har ni redan gjort det kanske? Jag tänker, att du har
2: haft, jag tänker att vi ändå har haft en, en eh, dag där vi satt och väntade på Bobby ganska många timmar. <laughs> <laughs> just det, just det. Ja, <laughs> ah, en klassiker.
1: <laughs> <laughs> den, den hade jag glömt faktiskt, men det är väldigt, det är väldigt sant. Men du, Tobbe, ja, du, du opererar ju näsor och har det i för sig. Det kan ju kännas som en giltig anledning Ja, jag vet inte om du, om, du, om du samlar om du samlar på dig en sån eller om du har den framför dig. Vi får väl se men på tal om näsor och humören.
2: Ja, men den mår ganska bra tycker jag. den låter inte så jäkla rolig just nu bara för att nu börjar det eh, nu börjar det bli tjockt uppe vid biålarna kan man säga. Mm. så är det vissa bokstäver som låter Väldigt mycket nasalare än vad det brukar göra, så är det därför. Men jag ska på efterkontroll imorgon här eh, torsdag förmiddag. Och kolla så att allting fortfarande ser bra ut. Eh, och gör det, det så ja, jag hoppas att jag kanske får eh, plocka ut de här silikonstavarna som sitter i näsan. Eh, för de, de är i vägen, kan man säga.
1: <laughs> Men då har man liksom de inopererade, eller är det bara. Upptryckta.
2: Jag tror att de, alltså, de trycktes ju in under operationen, så rent tekniskt mm. så är de ju inopererade. Men,
1: jag tror... Men kan du pilla på dem?
2: Ja, tror, ja, 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 ja de, det känns som att de har kommit någon millimeter längre ut för varje dag som går. Uh, mm, okay. Och de är ju där för att hålla näsväggen på plats tror jag. Skönt
1: att, det är, att de kommer lite längre ut för varje dag som går i alla fall. Ja, det har varit jävligt jobbigt. De har varit tvärtom.
2: Man behöver vad fan är det vägen.
1: Ja. Ja. ja, det är väl bara tomt där ovanför. Så det är ju det,
2: risken är ju att de kan <laughs> åka uppåt, ja precis. Ja, en silikon, De silikon men jag menar att det kanske är tomt där liksom. med.
1: Ja. <laughs> exakt det har ju hänt en del grejer sen vi hördes av sist bland annat har ju Malmö FF tagit sig till Champions League Blåvitt kämpa på en VM kval trupp har tagits ut och sen så har det spelat lite övriga allsvenska matcher men det blir lite lite av varje i det här avsnittet och kanske inte super super eh, borras in i alla allsvenska matcher för det är ju inte varje Dag som ett svenskt lag tar sig in i Champions Leagues gruppspel, Malmö FF gjorde det i 14 och 15 mm. ja och så gjorde de det ju i gårdag och det kändes för mig eller för, för min känsla i det jag var ju på plats när de gjorde det båda gångerna tidigare och det är klart att det påverkar plus att jag jobbade ju då med att följa dem i Europa spelet. Det var ju orden från chefen var att du får åka med så länge de hänger kvar, vilket eh, började gälla innan Prag borta då. Eh, för det var, ingen trodde ju att de skulle klara det så jag fick ju liksom ja det var väl hela fotbolldirekt som gick där eh, på att jag skulle tuffa runt i Europa och kolla på MFF. Så det är klart att jag tyckte att det var kul nu, men känslan nu var ju, för mig i alla fall att så här, ja det var väl inte så konstigt att de gjorde det och jag vet inte om det var första matchen som hängde i att eh, vi pratade om det, hur, hur pass bra de var där eller om man bara har vant sig lite, det var ju några år sedan sist i och för sig, men det kändes inte lika stort den här gången håller ni med?
0: Mm, jag, jag tycker det känns eh, lika stort varje gång ett svenskt lag tar sig till Champions League eh, men det är klart alltså, jag, jag är med på lite hur du menar där för efter första matchen där eh, så var det ju bud på mer för Malmö 2-0, ja, det är ju ett jätteresultat mm. men nu när man har tagit bort det här eh, bortamålssystemet som man har ja, då, då hängde det ändå lite och Lodugårdet så gör en de gjorde en jäkligt bra match igår, jag tycker de är riktigt fina alltså. de har ju de här lite halvtouchiga med lite brassar och lite afrikaner där framme som ställer till det och det, det är klart att det hade de gjort tre där och det hade gått in i en förlängning, då vet inte fasen om Malmö hade löst det alltså. så att, nej, jag satt och bet på naglarna sista kvarten ska sägas så att ja,
1: underbart, fantastiskt kul. Tobbe? Kändes det stort? Även om det kanske inte är den klubb där dina sympatier ditt hjärta klappar allra nej, hårdast men, Nej, men
2: så, så är det. Men, men om man ska bortse från det och någonstans gå in och titta försöka se det på någorlunda neutralt sätt så är det ju helt fantastiskt att, att ett svenskt lag tar sig till Champions League igen. Jag tycker ju verkligen det. Och, och jag vet att, att jag hade jättegärna sett att det hade varit blåvigt givetvis men, men Just nu så är ju skillnaden mellan de två klubbarna eh, 22-4 i avslut och en straff i 99-minuten typ. Eh, men, men det är ju det. Är ju det. Eh, jag tycker det är fantastiskt bra gjort av Malmö. Jag tycker de eh, förtjänar att vara där. Jag tycker de har varit bättre än sina motståndare i alla runderna. Eh, nu såg inte jag matchen igår. Men, men jag alltså jag tycker om man ska... Jämföra så alltså tycker jag väl att de första gångerna som det hände så kändes det så osannolikt att ett svenskt lag skulle ta sig ut i Champions League-gruppspel för att det var så jäkla länge sedan det, det ändå hände innan eh, innan Malmö gjorde det. Nu är det så här det känns inte som det var sex år sedan utan det känns med tanke på att de har spelat i Europa League-gruppspel och sånt där så, så känns det som att det, det, det är liksom det, det känns nästan konstigare att Malmö inte går till ett gruppspel. Mm. Uh, och det var det jag kände lite igår också att när, när, när bulgarerna gjorde 2-1 uh, så kände jag så här: fan, ska de tappa detta liksom? Ska de, ska de strula till det här? Då, då blev man nästan så här: fan, det trodde inte jag. Uh, mm. Och det gjorde de ju inte heller. Så det är <laughs> inte så. Men, men jag hade nästan mer känslan av att, vad fan, att det skulle vara en större skräll och lite så här: Nästan besviken om de inte hade tagit sig till gruppspelet nu. Så att, mm. så att, men sen när man, ja, så Vänta på lottningen Och se när det dyker upp lite Sköna bollar i den här jävla skålen Som man ska blocka där sen och då får Du får spela mot PSG Och, och Barcelona och sådana här lag liksom. Då kan man ju stå där och så bara ja, Det här hade ju varit rätt sköj om det hade varit ens eget lag
1: mm. Men det har nu också att göra lite med Känner jag nu att de låg ju under De kvalomgångarna mot både Salzburg och Celtic så låg de ju under inför avgörandet. Att det påverkar ju. Förstås.
2: Ja, och sen, sen, man... sen det påverkar väl också lite grann att situationen i världen har varit som den har varit. Jag menar Hade det varit Mm. Hade det varit så att det hade varit fullständigt på eh, nere i Malmö. Nu var det ett jäkla bra drag ändå man kunde höra från tvn. Men mm. hade det varit fullständigt fullsatt där nere och det hade varit ett jävulst drag och, och stämningen hade varit som den har varit på de här två matcherna som, som ändå var under de gångerna de har, de har gjort de här helt fantastiska Europa-kvällarna. Liksom. Så det är klart att det också spelar roll. Det, allting känns ju, det har inte riktigt kommit tillbaka tycker inte jag själva känslan med mm. publiken. Visst, det är mycket mycket bättre nu än vad det var innan men hela den känslan får man inte riktigt ännu när det är, när man ser att det är glest på läktarna även om det låter en del och det låter ju säkert mycket mer på plats men, men man får inte riktigt den här riktiga känslan ännu tycker inte jag av att, av att det är på riktigt och det tror jag också spelar in.
1: Det känns nästan löjligt att börja grotta i liksom, Degelfors 3-0 där som de ju... Ja, stökade av emellan. Eh, men Malmöfs eh, position nu då inför resten av allsvenskan. De har ju. Eh, vad säger man? De har ju eh, delat upp fördelat speltiden kan man ju säga. Eh, och visat vilken bred trupp de har. De har förstärkt nu innan fönstret stängde. Nu gick ju Andalinsönder och eh, verkade som. Oskar Levick fick sig också en smäll och blev inte uttagen i VM-kvaltruppen på grund av det. Men hur ser ni på chansen att de ska kunna kombinera eller liksom hålla i, i allsvenskan också?
0: Det ser jag som några större problem med den truppen som de har. Så är, Den är ju helt otrolig. De har ju verkligen två alltså, jäkligt starka elver som de kan slänga upp på banan. Så att eh, inte ett duggor för att de inte ska klara av eh, båda delarna här. Eh, det är klart att eh, det blir ju jäkligt mycket matcher för dem så är det ju. Men det är ju också det här man tränar för. Det är ju det, precis det du tränar för. För att vara redo till att kunna spela två matcher i veckan. Många av de här grabbarna har ju liksom förhoppningar och mål om att komma ut i Europa. Där är det är ju spelschemat på det sättet. Det är x antal matcher i veckan och då gäller det fasen att man är redo. Så att eh, nej, det här löser de. Det här är inga konstigheter för dem.
1: Att eh, Malmö får vad var det, 100 någonting? Var det 150 170? Miljoner eller något? För det här. Eh, gör ju jag såg något att de hade slagit ihop att Malmö själva har typ 120 miljoner mer eh, kapital än alla andra allsvenska lag tillsammans. Vad ställer det för krav egentligen? Inte bara förväntningar utan krav på Malmö FF från och med nu i en allsvensk kontext? Alltså jag har ju varit ganska gnällig mot MFF och menat att de borde varit med, vara mer överlägsna och vinna allsvenskan ännu oftare och så vidare. Och nu känner jag bara ännu mer så nu.
2: Ja. Eh, alltså, ja, ja vi, vi hade en sån här diskussion faktiskt här om eh, om hur det skulle bli om, om Malmö går till Champions League och drar ifrån rent ekonomiskt ännu mer. Och för mig så blir det så här att du kan ju inte göra så mycket åt det. Malmö har varit ganska överlägsna rent ekonomiskt under ganska lång tid nu. Eh, alltså på, på alltså historiskt sett så är det ju ingen, ingen lång tid, men vi snackar ju ändå de senaste 8-10 ja, åren i alla fall sedan de var inne i Champions League och det, och det började liksom den här framgångseran. Då. Eh, och jag tycker så här att det finns ingenting som något annat lag kan göra åt det här mer än att vara bättre själva. Eh, och, och just därför så tycker inte jag att liksom, de andra lagen ska inte fokusera så mycket på vad Malmö gör. Malmö har varit ekonomiskt överlägsna de senaste sju åren de har vunnit, vad är det, fy, fyra SM-guld under de sju åren sedan de var inne i Champions League 2014 va om det är fyra eller de kan vara fem fyra eller fem SM-guld, vilket gör att berätta för mig att du vinner inte SM-guld per automatik eh, och det för mig då gör så här att låt dem då liksom springa ifrån nu titta inte så mycket på vad de gör eh, utan se till nu att ha en fungerande verksamhet se till att faktiskt nu då göra det här till något bra för svensk fotboll som alla håller på att tjata om när, när lagen går in i Europa. Använda de här rankingpoängen som det här kommer ge och se till att ta oss in i de här Europa Conference League-gruppspelen. Ta sig in i Europa League de gångerna det skulle kunna bli det och försök att liksom på det viset äta sig in i någon sorts egen liksom framgångs Saga eller vad fan man ska kalla det för att det finns inget lag i Sverige som kommer komma ikapp Malmö de närmsta 5-6 åren rent ekonomiskt det, det har jag så extremt svårt att se så sluta försöka göra det liksom. utan försök och bara okej, okay, hur ska vi göra för att ta oss in i ett europeiskt gruppspel? Punkt det är det enda de andra lagen ska titta på tycker jag för först när du har kommit in en gång då kan du börja titta på andra saker men fram tills ett lag har gjort det så, så finns det ingen anledning att börja jaga Malmö på det sättet. Och det kommer du inte behöva göra rent sportsligt. För rent sportsligt så kommer inte Malmö vinna alls med 15 poäng. För det har de inte gjort under de här åren. och kommer inte göra det heller tror jag. Jag
1: läste en bra om det där. Att, eh, det var någon som skrev men, hur dominanta Rosenborg, då var det väl mindre pengar för förvisso när de var som mest heta i Champions League men även liksom FCK att ja, men två lag som skulle liksom springa ifrån och vinna ligan varenda år i tio år sett till förutsättningar gentemot konkurrenterna i sina länder men där har det ju skett andra grejer det är Mittgylland och det är Molde och det är Hej och H och att ja, men han, jag kommer inte ihåg vem det var som twittrar men han menar ju på att det gäller att foka på andra grejer, liksom utveckling. kan du inte konkurrera ekonomiskt får du hitta andra vägar och det är väl så alltså det är svårt att se att Malmö skulle bli något Juventus och vinna nio år i rad även om de går till Champions League nu och typ nästa år eller?
2: Nej, jag, jag tror ju inte det för att jag tror att Alltså, Malmö kan bara få hit spelare på, på en viss nivå, alltså även om de har hur mycket pengar som helst. Så kommer fortfarande inte spelare på, på den allra högsta europeiska nivån vilja spela i allsvenska. Liksom. Eh, vilket gör att rent sportsligt så kommer de att kunna ha den bästa truppen varje år, och kunna ha spelare 11 till 20 som skulle gå in i alla, alla andra allsvenska lag, men de kommer aldrig vinna allsvenskan med 15 poäng. För att så bra spelare kommer de inte få hit alltså jag, jag tror inte jag tror på riktigt inte det Sen, det kan ändå att de motbevisar mig och bara kör över allt här nu i några år men jag, jag tror inte det alltså jag tror inte den sportsliga skillnaden på de spelarna som är så bra kommer vara så stor att de vinner alla matcher liksom.
1: Är du på samma linje, Bobby? Jag är
0: helt inne på samma linje. Och historiskt sett så har det ju aldrig sett ut så i Allsvenskan. Det är, alltså så här, vi får... det är bara att liksom titta tillbaka. Allsvenskan är en så pass jämn serie. Alltså oavsett hur jäkla fin trupp Malmö har så kommer de stötta på x antal problem i Allsvenskan redan i år. De kommer åka på en del plumpar och då finns det... Malmö, eller det finns AIK, det finns Djurgården och det finns Älvsborg som som kommer gneta sina poäng och ta sina poäng. Och det är, fast en, alltså, bara titta de här tre, fyra senaste åren. All alltså, Allsvenskan är så jäkla jämn. Alltså, vi snakkar snackar om sista omgången i, i, i många av de Allsvenska åren där det avgörs. Så att nej eh, Malmö kommer inte, Malmö är ett powerhouse när det gäller den ekonomiska biten och kommer vara powerhouse när det gäller truppen, men sätt ut den elva mot, mot Varberg borta och det kommer fortsatt vara jäkligt tufft för att ta sina tre poäng. Och så har det alltid varit i allsvenskan.
1: Nästan alltid i alla fall. Blåvitt vann ju 90 91, 93 94, 95 96. Och det är väl, jag försöker få in lite positiva blåvita vibbar i den här podden innan vi ska gå över till senaste matchen, men det de gjorde då det, alltså det måste ju vara det som så här, inte så att Malmö bara nu ska vi göra som Blåvitt gjorde för 30 år sedan, men det måste ju vara liksom det någonstans som ska bräckas liksom. om man har de förutsättningarna de har, så är det ändå dit man måste kika, att fan tre raka guld fyra raka guld, det måste vi väl kunna lösa med penja och grabbarna som de kan plocka in Alltså Backe sa ju att han Brimancevic ska gå för 100 mil också och då blir det ju ännu. kan man ju fan ja, det köpa är... hela gnaget.
0: Fastän vad folk älskar att sätta summor på, på, på spelare till höger och vänster. Men...
1: Ja, Framförallt men... summor gillar ju folk. Visst, fastän har han sett <laughs> lite upp med fingret i luften och 100 ja. miljoner spelat där i varje 12 men, matcher. Visst,
0: fastän har han sett jäkligt intressant ut. Det har han gjort. Men fast när vi snackar de pengarna oh. Men och, det ska också sägas att Malmö sitter ju i den positionen i Norden Eller Norden, det är ju x antal danska spelare som går för över 100 mil Men, I alla fall här i Sverige så sitter ju Malmö i den positionen där de kan sälja spelare väldigt väldigt dyrt och de sitter ju på några jäkla fina SNU där de kan få men lite bra sportcheferi där från DA så kan hon nog få jäkligt mycket pengar. Aksa, eller Akhmed Hossic han, han är väl gaun. Det har jag ju sagt nu i ett halvår. Han, måste, han, han är väl borta. Men det, Där sitter de ju på en, på en spelare som de i alla fall enligt mitt tycke ska få mellan 70 och, och 100 för. Så att ja.
2: Men tror du att han lämnar nu när han är till Aldrig. Champions League? Aldrig. Tror du inte han vill spela Nej, Champions League? Nej, nu kör
0: han ju Champions League. Champions League. Och sen går till, Absolut.
1: Till
0: alltså, det är ju en grym erfarenhet för honom. Nu är han ju kvar det här året. Jag har ju jäkligt svårt att se att Malmö ska släppa iväg honom. Då pratar vi ju över hundra för att han ska gå. De hade ju sina lägen, alla de här lagen som det var snacka om. Atalanta, Napoli och allt vad de nu hette. Nu kommer man ju inte dra. Han kommer ju sätta sig själv i en ännu bättre position med de här matcherna i ben också. Så att... För för allsvenskan är det klockrent och snyggt att vi får ha kvar de här spelarna lite längre. För det är ofta sådär att har de en bra säsong så sticker de direkt. Och så kommer de tillbaka med svansen mellan benen ett halvår senare. Men det är jäkligt klokt att han förhoppningsvis stannar kvar och, och kör det här året ut. Vi, korsband. Oh, nej oh, inte sånt där skit nej, det Så <laughs>
2: vi inte säga Men Morten jag tänkte på det som du sa Att de kan köpa hela gnaget Där har du också tycker jag då, En av anledningarna till att Varför inte kanske då Malmö kommer bli så överlägsna Som till exempel Rosenborg, FCK Du var inne på Juventus Jag kan räkna in Milan där kanske under den tiden ba, de, Precis. Men de köper ju Motståndarlagens bästa spelare Alltså, Bayern München, att de har varit så överlägsna. Det är ju för att när Dortmund har kommit upp och satt lite <laughs> motstånd så har de ju bara, okej, okay, vilka är vi Dortmunds tre bästa spelare? Okej, okay, men då köper alltså, vi dem.
1: Där snackar vi sportcheferi. Det är ju fan, det är liksom FIFA 98 till Playstation. Nej, Man men bara, precis. Vänta, det är lite så här career och
2: så har du massa pengar <laughs> och så tar du dem. Men jag har ju så extremt svårt att se det hända i Sverige. Jag har ju så svårt att se att Malmö liksom bara, okej, okay, men vilka, vad har vi här nu? Ja, men vi tar... Sebastian Larsson, Magnus Eriksson, eh, Fredrik Holst, Johan Larsson och. Eh, ja, men du förstår vad jag menar. Isak Bergman och liksom. Även om de kanske är rent krast. Okej, okay, fan. Det har varit kul att spela Champions League liksom. Men det kommer ju aldrig hända. Alltså, det kommer ju aldrig hända att en svensk klubb bara kan gå till sina absolut största rivaler och hämta liksom spelare. Om inte det är så att. De kommer från ett annat ställe. Först jag menar, nu blir det så här, nu kommer den här givna då. jag ser ju den framför mig nu. Ja, men Malmö tog ju sören riks gratis från blåvitt. Och absolut, det, det händer ju. Och jag menar, folk har gått mellan blåvitt och AIK, och folk har gått mellan AIK och Djurgården. och det, liksom, det händer absolut. Men jag har ju svårt att se att Malmö skulle kunna plocka någon av de bästa spelarna i sina största rivaler alltså rent sportsligt nu. Uh, och, och därför så kommer ju inte de lagen försvagas på det sättet som kanske det blir i de andra ligorna, att Rosenborg liksom, okej okay, men vi tar de bästa spelarna i norska ligan det är så bara mm.
1: Men eh, fan eh, ja kanske ändå väl om det man kan ju se liksom att de mest talangfulla spelarna i Elfsborg och Norrköping och så hade kunnat alltså Isak Berman och men liksom, om man är lite under han, att man ändå är så här man kommer vara en toppal svensk spelare och kan, ja men lite januari-turnéer och grejer. Det kan man inte se dem göra det ändå. Eller tror du att det, kommer, det kanske kommer vara mer så här, Ulvestad som drar, inte riktigt får det att flyga ska hem. Alla tänker ja, oh, det klart han kommer till Djurgården. Och så går han till Malmö istället. Det kanske är såna snarare. Åh, alltså, jag så så fan de kommer börja plocka alltså.
2: Jo men, men alltså att om, om de skulle plocka liksom om de skulle plocka till exempel den som är under Isak Berhman Johansson då säger vi och och vi, vi leker med tanken att Norrköping har en spelare då som, 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 som är snäppet under Isak Berhman Johansson. För Isak Berhman Johansson de köper ju inte en spelare från Norrköping för 70 miljoner liksom. Nej. Alltså det, det gör de ju inte för då sätter de ju dels Norrköping i mycket bättre sits rent ekonomiskt mm. vilket jag inte tror att de vill göra. Eh, men, men är det då en svensk spelare just där och då? Alltså förstår du vad jag menar? Alltså Bayern München mm. köpte ju Robert Lewandowski när han var bäst i serien från Dortmund liksom. Han kom ju de plockar de gratis typ. Alltså deras mm. kontrakt gick ut och de tog dem gratis samma med Hummels, samma med Götze. Jag har ju så svårt att se det hända i i Sverige liksom. Mm. Men jag kanske är sjukt naiv bara. Men, men jag, jag tror fan inte det alltså.
1: Är det är det fyra månader att dra Marcus Berg på sig nummer 33 i MFF? Fan vad det hade varit, inte just han, men fy fan vad det hade, det hade gett något. Alltså jag menar inte att de ska göra varje år, men om de hade bara plock, alltså Johan Larsson bara, så vi kan betala mer, vi har roligare matcher. Ska du inte vara här istället?
2: Fast jag tror på riktigt och jag hoppas att de spelarna nu kanske Johan Larsson var ett dumt exempel då, men att de spelarna han, han går ju inte till Malmö oavsett. Liksom. Alltså samma Marcus Berg. Liksom. Den sportsliga delen den finns ju inte på kartan liksom. och där har ju inte Marcus Berg gått till blåvitt nu heller. Utan där handlar det ju om andra saker liksom.
1: Johan Larsson, tror du inte Malmö hade kunnat.
2: Nej, aldrig. Han har aldrig mm. spelat någon annanstans än Hellsport, tror jag. Mm.
1: Ja, det är ju fint. Vi ska vara glada att vi har det. Men vi kommer inte till någon konkret när Vi pratar om MFF en halvtimme snart. Men vi kommer inte till någon konkreta. Vad är godkänt från och med nu då? De. De skillnader som finns mellan MFF och resterande allsvenska lag just nu. Vad är, hur många guld de närmsta fem åren? <här> äh, va? <här> Nej, men för att det ska vara godkänt. För att de ska få liksom tre plus i betyg. Hur många guld måste de ta de närmsta fem åren? Nej... <här> Jag, två jag, jag, alla ska, fall, jag ska, Minst göra, det,
2: jag ska göra det jävligt enkelt jag, jag tycker de får ett plus för varje SE-guld de tar så tar de fem mm. så är det fem, tar de fyra så får de fyra
1: mm.
2: tar de tre och fem ja ah, då är det väl godkänt, två ah, ah. Mm. Mm. och en då är det fullständigt underkänt liksom.
1: Jaha. och sen kan man trada det mot att gå till Champions Leagues gruppspel och typ komma trea va? Så är det absolut fan vad jag tror du skulle vara hårdare Tobbe nu, nu, nu får du inte säga något mer för nu kommer vi lämna MFF-snacket men jag trodde du skulle gå på här om min totala liksom, missbedömning av Jondal Tomasson. Jaha,
2: nej. Ja, jag, jag räknar med att du eh, sliter ditt hår här. Uh, vi behöver ja. inte försvara Malmö mer än vad vi behöver. Ja,
1: det nej, Jag lider vart, i tystnad.
0: Där har du varit och sågat lite ändå. Fan, du ska ändå ha den där. Alltså. Det är sjukt. Jag kan ta det då. Fan, annars alltså var du ska ha den.
1: Han, kan, han kanske lyssna, man vet. Han kanske taggar till lite extra. Ja, nu ska vi prata om ett stor lag eller en stor förening som det inte går så himla bra för just nu. Vi har varit inne på det några gånger och om man då ser att MFF inte är ditt favoritlag Tobbe, så har du ju haft en kämpig vecka. Eh... Blåvitt, Torska mot Varberg med 2-1 och jag vet att vi har varit inne och rotat i vad Göteborg inte gör bra eh, tidigare men eh, jag såg den här matchen och jag såg intervjun efteråt med Stare som jag tyckte, eh, han, han pratade mycket om att de inte var, är stabila att det finns grejer liksom offensivt och det finns goda intentioner och så vidare men att de inte är stabila samtidigt som fem av de sex de senaste matcherna så har de hamnat i underläge inom första 20 och då kan man ju dividera om om det är ostabilt att <går> alltid hamna i underläge efter 20 minuter eller om det blir ostabilt av att man gör det Alltså att det sätter tonen för hela matchen sen. Första målet är ju viktigt. Men är du med på vad jag menar?
2: Ja, jag förstår precis. Jag skulle säga att det är båda och. Eller? Alltså, har, alltså finns det någon sorts stabilitet så ser du, så, så hamnar du inte i underläge första 20. Då ser du till att och, och spela av första 20 om mitt annat bara får få bort dem då. Om det nu är så, så det känns. Mm. Sen är det klart att med tanke på hur den mentala statusen och, och liksom hur kravbilden, förväntningarna, stressen som byggs upp blir på blåvitt för varje gång de gör såna här matcher och, och det blir såna här misberäkningar. Det tror fan att det blir ostabilt om du släpper in mål tidigt gång på gång på gång. Alltså det, stressen när det noll ett målet kommer emot Varberg måste ju vara skyhög. Alltså du måste ju alltså man ser ju på jag har ju varit i den situationen någon gång själv där man känner att fan, liksom, okej okay, nu vann vi mot Malmö här, det kanske inte går så jävla rättvist, men fan, ta den här hemmavinsten här nu, bara köra och få två vinster i rad och liksom kunna titta uppåt lite mer och liksom få med sig lite supportar som ändå liksom någonstans efter Malmö, bara fan, kom igen nu, nu tar vi den här och sen är det derby liksom och så blir det liksom bara fullständigt pladask igen alltså det, det måste ju mm. vara alltså jag vet att det är det men, men även för de som är där nu som har varit med så länge, det måste vara fruktansvärt alltså. Uh, alltså det måste vara så jäkla jobbigt och sen någonstans så, så vänder man ju på det och, och liksom hur fan kan det se ut som det gör alltså det, det är för mig helt jävla otroligt
1: om, det, vi var inne det på det förut
2: Jag blir så här När man då äntligen får med sig Den här energin från Malmö-matchen liksom Och äntligen får med sig Ett resultat som kanske inte riktigt Liksom, okej Det här hade du inte riktigt räknat med Även om de hade spelat ut Malmö och vunnit 3-0 Så är det ingenting man räknar med att Åka ner till Malmö och vinna men när man nu då får det och kan liksom jobba hela veckan med att okej, okay, fan, nu, nu ändå liksom. Att göra en så slätstruken och dålig insats på det då, då, blir jag så här, då, då börjar jag helt plötsligt säga jag vet inte riktigt vad det är som är fel då. För att, då kan man inte helt plötsligt börja snacka om att okej, okay, men spelarna, liksom, det finns... Det finns ändå liksom bra spelare och det finns liksom. Det måste vara något annat har vi snackat om. Alltså, de har bytt tränare och liksom. Stare kanske inte har fått satt sitt spel riktigt ännu. Okej, det kan man prata om. Men du vet, när det blir som det blev mot Varberg här nu, då blir jag så här. Det, det, är, inte, det är inte det det handlar om. Alltså, det, det, kan, det kan inte vara det det handlar om. Det måste finnas något annat. Det, det måste vara. Det måste vara en mental grej liksom.
1: Alltså... Men alltså nu måste jag återigen jag sa det här förut men det då kanske inte är vi kanske överskattar IFK Göteborgs trupp. Det kanske är så här. Eller?
2: Jo nej nej alltså visst den, den teorin finns ju och den slutsatsen kan man ju absolut dra med, med all rätt alltså på, på det sättet. Men, men jag menar att det, det är Eller så liksom här, fortfarande de har fan som... lika
1: många poäng som häcken. De är väl ungefär lika bra som häcken.
2: Ja, nej, nej. Alltså, jag säger inte att Blåvitt ska vara ett topplag. Det, det har jag aldrig liksom trott. Det börjar ju ni bomba på om där, att de ska liksom så, är topp fem och jag sa, så enkelt är det liksom inte. <laughs> Men det jag menar är bara liksom att det, det finns ju liksom spelare som, som i den här matchen mot Varberg presterar på en nivå som man liksom för tre veckor sedan mot om man säger mot vilket lag som helst då. Vad, vad, alltså, det har i alla fall sett bättre ut. Sen att de inte har varit mm. bra kanske, att de inte har tagit liksom, tre poäng i alla matcher, men det har i alla fall sett lite bättre ut. Men, mm. men, men du vet när, när spelare som liksom var på, alltså då är ju spelare som har varit på, på landslagsnivå för bara några månader sedan liksom. Alltså när de inte ens kan spela en passning på fem meter då, då är det ju inte kvalitet alltså det är inte fotbollskvalitet vi pratar om längre, då är det ju någonting helt annat alltså då är det ju liksom antingen så tränar de ju på ett sätt där de får en sparring då vi nu ska jag prata om IFK Göteborgs trupp så är den ju väldigt tunn alltså de har ju en bänk som de inte använder av en anledning alltså, det, det är ju inte jättemycket byten som sker i matcherna du får ju fem byten, det är väldigt sällan blåvitt gör sina fem byten då blir, då, då blir det en teori för mig som jag har diskuterat med några de polare: det är att de gör ju saker på träning som funkar för att de möter alldeles för dåliga spelare på träning. Liksom. Alltså, det, det laget som A-laget om man ska säga sparrar mot på träningen kan inte ge dem en tillräckligt bra liksom, sparring. Utan där lyckas det mesta, där går det bra, där sitter pressspelet, där sitter speluppbyggnaden, där gör de sakerna som de har tänkt inför match. För att B-laget då, eller man ska säga, leker Varberg och ska ställa upp som Varberg och gör sin press på det sättet som de då har scoutat Varberg göra. Men de är inte tillräckligt bra. Så när de gör saker på träningen så funkar det. Men sen när de kommer ut och möter allsvenska spelare så funkar det inte. För att de är så pass mycket bättre och så pass mycket mer synkade och gör sakerna på ett helt annat sätt. där löser någonstans... man det då? Vad sa du?
1: Hur löser man det? Då? Nej,
2: det går ju inte. Det, är, det, är, nej, men alltså, det går ju inte att göra mm. någonting åt. Att, att Blåvitt spelar 11-22 inte är lika bra som Wahlberg. Det, det kan du inte göra någonting åt. Alltså, du, visst, du kan ju utveckla spelarna och du kan ju se till att okay, men det här måste vi göra bättre och så här måste vi göra. Men det löser du inte bara på på ett nafs. Liksom. Mm. Eh, utan då får du, men då får, då får man ju kanske hitta ett annat sätt att förbereda sig för matcherna liksom mm. då, då får du då får, du gör, då får du hitta ett annat arbetssätt, jag säger inte att det är så men där är en teori som har dykt upp i, i liksom om man säger blåvita kretsar som jag har liksom någonstans ändå börjat tänka vidare på att oh, fan, någonstans, det kan ligga någonting i det, alltså mm. ändå liksom
1: Bobby, det som vi är inne på där i början att de har släppt ett första 20 i fem av de sex senaste mm. matcherna och hur man liksom ska ordna till det för jag, jag tänker att det finns en mental grej i det också att även om det har varit så så måste det vara jävligt svårt för en tränare inför en spelartrupp att bara, fan, det är viktigt att vi bara håller 0-0 nu första 20 tänk inte på att vi aldrig brukar lyckas med det. Men gör bara det. Alltså man måste ju pumpa i så här hemma ja. mot Varberg. Han kan ju inte gå in och bara fan 0-0, Det är viktigt vi håller 00 första 20 så jobbar vi därifrån. Det måste ju vara så här hemmaplan vi kör. Kör vi så kör vi eller vad det är man brukar säga. Ja,
0: saken är bara så här när man tittar på elvan här liksom och bara nu kör vi man bara får Oh, ja, ah, rysningar. Var kör vi någonstans när man tittar på den här elvan? Ja, ah, men så här. Tobbe var inne på det förut. Jäkligt, nu drog han ju världens utlägg Vilket man gör när man, har, när man sympatiserar för ett lag som det går jäkligt dåligt för. Um, du nämnde ju även, Tobbe, att du har varit i en sån här situation någon gång. Jag har varit i en sån här situation varje år i Allsvenskan. Först med guys och sen med IFK Norrköping. Det här är... Egentligen en ren mental eh, bit Som man bara på något jävla sätt Måste sörda ut Man måste få in modet Och det är jävligt svårt Det är tufft som fan Och reaktionerna har blivit tydliga det, Den såg vi ju här nu på Seb har han blev utbytt När han fick eh, ta emot alla de här jävla Och det bara kommer upp ett eh, kyrsfingar liksom för det är bara, alltså det är den reaktionen man bara, alltså så här, Man försöker visa grabbarna i laget, liksom fasen innan man går ut. Ja, ah, nu jäkla, nu är vi med, nu är vi här. Ut, nu trömmar vi första tio. Lägger långt, kommer in i matchen. Hitta Defen, Se till att bara hålla tätt. Och så smäller du röven efter tio minuter. och så är man bara, Då är man tillbaka där igen. No. Och så har man publiken emot sig direkt. Och så ska man kämpa med dem i 80 minuter. Och man försöker. Försöker bygga någonting offensivt för att man ska försöka få med dem. Det händer inte så mycket. Så grejen är ju bara, det är så jäkla enkelt. Det är bara tillbaks till basic. Tillbaks till basic. Om Stare nu, som vi ändå har ändå som en liten... Ja men jag har ju honom som en offensiv coach. Liksom. Han, 2012 där med Real Göteborg med alla deras härliga lirare. Visst, de fick en lite halvdålig start men det var ju en sjukt fin fotboll de när det väl börjar stämma för dem. Och han har ju liksom den här aura runt omkring så att han, det här är en offensiv coach. Men han måste börja skriva nu. För att just nu så sitter inte offensiven och därifrån så sitter definitivt inte defensiven. Och då måste man göra någonting. Man måste hitta på någonting och det är det ett drastiskt beslut. Jag vet inte fan. Men Anestis måste han måste bort. Jag är ledsen. Nu är det inte mycket hans fel de här två målen som de släpper in, men menar fan, det känns som om spelarna runt omkring inte känner tryggheten i sin keeper. Det är det värsta som finns när man är ett sånt här lag. Och, jag har ju varit i de här lagen där det bara har bytts ut målvakter till höger och vänster bara för att hitta någonting. Det kan vara en väg att gå. Nu vet jag inte vad de har bakom. så jag, ska, jag kanske inte ska uttrycka mig så mycket.
2: Det är Ole Söderberg i så fall.
0: Fasen, ge honom chansen. Jag
1: älskar Olle Söderberg. King.
0: Ja men alltså så här, alltså det måste komma alltså någon målvakt, reaktion någonstans. Att man håller på och byter i elvan hela tiden. Ja eller alltså hela tiden. Men fasan, det måste komma en annan reaktion nu. Det är, så, det är så tydligt att se i Göteborgs matcher att alltså man är inte så jävla trygg i sin kipa. Och det sänder de här signalerna till en backlinje som är jäkligt osäker just nu. Ett mittfält som är jäkligt osäkert. Så att ja, någonting måste ske. och Det måste ske alltså, väldigt, väldigt snart. För att det här ser absolut inte bra ut. Och det, Vi var inne på det redan den förra matchen att de, att de kom därifrån mot Malmö med tre poäng. Det var ju fasen lite rån. Men de kom därifrån med tre poäng. Det börjar ändå lyfta dem på något sätt. Men så är de tillbaka igen på ruta 1. Kommer att spela på trötta nu nya vi herregud. Och liksom få inte med sig publiken för man släpper in ett mål efter fem minuter. Hemskt, jag vet hur det är. Jag vet hur grabbarna känner. Det är, det är så psykiskt påfrestande Och så vet man liksom så här att fasen, ja, nu möter vi häcken och de såg helt okej okay ut mot AIK. Eller helt okej, okay. de såg faktiskt jäkligt bra ut mot AIK även om inte de fick med sig något resultat. Nej, vilken ångest. Vilken ångest. Jag känner fan med grabbarna nu. Alltså, även om inte hjärtat pumpar så jäkla hårt för det vita och det blåa. Så, så vet jag fan hur, hur de har det. det. Det är ingen rolig upplevelse som en fotbollsspelare.
1: Stare har alltså nio poäng på tio matcher. Ett rån mot MFF inräknat. Och Rolle hade åtta poäng på tio matcher. Och vi såg han längst med fotknölarna. Och jag sa att alla tränare hade gjort det bättre än Rollo Nilsson. Nej, det är sant. Men att Henrik Rydström hade i alla fall tagit mer på än Rollo Nilsson. Hur uppfattar du som har haft honom eh, Tobbe hur uppfattar du Stare i intervjuer och det du ser och hör av honom i det här läget?
2: Jag tycker han försöker att vara balanserad och nyanserad. Liksom. Alltså det är ju som han säger att han han har ju inte råd att liksom, man säger, åka med i den här känslomässiga hissen då, som han kallar det. Där man är aldrig så dålig som folk tycker när man är dålig och man är aldrig så bra som folk tycker när man är bra. Det kan, det kan andra göra, men han som tränare kan inte, kan inte ryckas med i det där. Och där har han ju en poäng, att han måste ju någonstans titta på vad är det som är bra, vad är det som är dåligt? Vad är det som gör att vi inte får den energin? Varför får vi inte med oss de här... Liksom poängen som vi, som vi behöver. Varför kan vi inte prestera bättre mot varberg än vad vi gör? Eh, det är ju hans jobb. Liksom. Han, han kan inte. Han, jag läste någonstans att, han, att, att, att folk vill att han ska bara totalt såga spelarna efter en sån här match. Och det går ju liksom inte att göra det riktigt. Alltså, för att någonstans är det ju så här att han ska ju ändå in i det där omklädningsrummet sen efteråt och, och, och se folk i ögonen. Liksom. Och jag tror inte att han. Jag tror inte att han vill just nu liksom trycka ner de här spelarna i skolan ännu mer. Och det, det är, liksom, är inget som någon vill göra, men ska man sitta och diskutera en sån här insats så måste man ändå vara ärlig. och Jag vet ju att, vet ju att spelarna själva tycker att det är bedrövligt. alltså Den här insatsen var inte bra och det vet jag. Men, men samtidigt är det så här, då som, så, för, att, för att återkomma då till Stare, där att jag tycker han försöker sätta fingret på vad det är som är fel. Eh, sen är det ju som alltid, liksom, vad fan gör man åt det? Alltså, där är ju, ju hundratusenkronors frågan. Liksom. Vad gör man åt det? Hur får man mod i en spelargrupp som, som inte har det? Liksom? Eh, hur får du energi in i en spelargrupp som inte har det? Hur sätter du någonstans en en idé och en, 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 ett spelsätt som blir vägvinnande i en spelargrupp som åker på smäll efter smäll. Alltså det, det, det är så jävla lätt att säga bara att liksom, skäms ni inte? Jo, det gör man. Jo, man gör det, jag lovar man gör det. Och vad fan kämpa spring lite mer alltså, blöd för tröjan. Liksom. Jag, jag lovar att de gör det. Det handlar inte om. Det är fortfarande ingen spelare jag har spelat med hela mitt liv som aldrig, som inte har gått in på plan och velat göra bättre ifrån sig när det går som det går. Men hur gör man det? Där har du liksom, där har du hela kruxet nu. Och blåvitt måste hitta det där huret så fort som bara möjligt. Liksom för att för varje vecka som går när det går som det gör nu, så blir det där bara svårare och svårare och jobbigare och jobbigare och det är ingen rolig känsla att få med sig in när det är en 10-match i eh, för då, då blir det stress på riktigt alltså. om det är stress nu så blir det stress på riktigt när du kommer in i de sista 10-8 matcherna och du ligger 2-3-4 poäng ifrån ett kvalsträck, liksom. där, där vill man inte vara.
0: Då vänder vi mot hans motpart som han hade i den här matchen Joki Persson det är fortsatt jä helt jäkla obegripligt för mig att inte man lyfter upp den här gubben mer. Han har gjort det helt otroligt med en ganska tunn och ah, fast en sätt till namn och liksom meriter i Allsvenskan. Ganska svag trupp. Han har gjort det nu jäkligt bra i en och en halv säsong i Allsvenskan. Och eh, när de eh, tog sig upp från sypperättan. Jocke Persson måste börja få den respekten som han har förtjänat. Vi, vi håller på att snacka om alla de här stora, stora coacherna. Usch. Men de här coacherna som har varit med lite längre i gamet och haft lite större klubbar. Det är helt obegripligt att ingen lyfter fram den här gubben mer. Så jag tycker att han gör ett helt fantastiskt, otroligt jäkla bra jobb med en sån här trupp. och Jag vill fan se en i ett större lag. Det är sjukt att inte han är uppe på diskussionen när man håller på och snackar coachet i Göteborg och till Malmö och till AIK. Fast om inte hans namn är där uppe nu så är det för mig ett jäkla skämt. Alltså.
1: Jag vill bara hoppa tillbaka till en grej med, till med Stare. men För det första, håller med dig 100% Bobby. Men Mick Stare, jag tycker att han sköter det. Det var därför jag tog upp det. Jag tycker att han sköter det 10 poäng. Alltså jag tycker att han är fantastisk i intervjuer och jag tänker att alltså alla supportrar där ute som säger att han, man ska ut och såga spelarna och så. Alltså som vi var inne på, det är väl det sämsta man kan göra. Det är väl ingen spelare någonsin som bara fan vad gött att han sa hur dåliga vi var i tv. Det ska jag ta med mig till nästa match. Det blir jag mer taggad av. Nu kommer jag slita som ett djur för handskull. Alltså oavsett om de vet, eller de vet väl man vet väl att man har gjort fel som spelare. Men, och det sista man behöver då är väl att ens tränare står och säger hur dålig man är till media.
2: Nej men jag, jag det, tror inte det, jag, det är inte det det handlar om tror inte jag. Utan jag tror väl mer att de vill se en reaktion. Alltså, hade, hade, hade min tränare stått och slaktat mitt lag liksom, i media efter en match som vi hade fått stryk hemma till exempel mot Varberg liksom så, så hade jag ju förstått varför han hade gjort det. Jag hade inte tagit åt mig av det på det sättet. Alltså, det som du säger, alla spelare vet ju när de har varit bra eller när de har varit dåliga. Eh, men jag tror att för att få en reaktion liksom, och någonstans... Jag, jag tror för fansen skulle det känns bra om de fick en reaktion av tränaren som säger att vi vet att det här är bedrövligt. Liksom. Uh, mm. det, det är inget snack om det. Och jag tror inte spelarna har tagit illa vid sig heller. För att de förstår varför om det hade blivit så. Mm. Uh, men, men jag tror att
1: det bygger ju mer känsla i en grupp om man vet att så här: Okej, okay, han, han vet att vi har varit dåliga, vi vet att vi har varit dåliga. Han kanske skäller ut oss som fan efter matchen. Men utåt sett så hänger han inte ut oss. För det blir ju någonstans som att man så här. Ja, men om man börjar gå in på att spela det dåliga. Det blir också ett sätt att försvara sig själv som coach.
2: Ja, men jag tror att gör man det på rätt sätt så kan du nog ändå. Mm. Alltså, det, det blir ju ett litet spel för galleriet. Alltså, det handlar ju lite grann om att spela spelet där också, tycker jag. Eh, mm. du, du, du kan inte. Alltså jag tror att många, många blåvitfans är, är väldigt, väldigt frustrerade. Jag skulle säga att frustrationen kommer utav en rädsla så att det faktiskt kan gå till helvete. Liksom. Mm. Uh, och, och det är helt otänkbart i, i många ögon. Liksom. Och jag tror att den rädslan börjar krypa sig på nu när det är liksom då, om man säger, en tredje tränare på relativt kort tid som inte riktigt får ordning på det. Mm. Uh, och då tror jag att man vill ha en reaktion. För man fick då på Jaspaggy som var väldigt, väldigt uh, retorisk. Han var, pratade väldigt mycket om prestation. Att prestationen var bra eller dålig. Och att det var liksom. Ha, han, han var ju extremt skicklig också i intervjusituationer. Uh, sen kommer du då till rollen Nilsson som, som var lite annorlunda men som kanske inte heller var den här liksom. Uh, visade de här känslorna i intervjuerna att, att, att liksom sådär utan jag tror, att, jag tror bara att no, man vill ha någonting och liksom hänga upp det här på att fan, visa lite jäkla känslor, bli förbannad på, på laget liksom så att vi får se för att om Micke Staden... De vill ha
1: Niklas Vikegård ju ja.
2: Ja, men man vill bara man vill ha någonting, tror jag. Man, man vill se en reaktion. Alltså, det är klart att alla, alla supportrar och alla fans till IFK Göteborg vet ju att de inte springer runt och tycker att de har varit bra liksom att stara och kan skälla ut dem i omklädningsrummet eller uppe på kamratgården. Liksom. Men det är, som, det är ingenting som man kan se, det är ingenting som man kan ta på. Alltså, en, en IFK Göteborg supporter vill ha någon sorts... Jag tror att jag, jag kan bara prata för mig själv att det hade varit rätt uppfriskande att höra någon bara säga att det här är för jävla dåligt. Och jag vet att de gör det, och jag vet att de tycker det också. Men, men det är ju liksom det är skillnad på mig då som, som känner halva laget, som känner hela kamratgården, som vet hur det funkar. Liksom, jag är ju ingen om man säger vanlig supporter på det sättet som, som jag, jag har varit in på insidan så länge så jag vet ju vad som händer emellan de här matcherna, jag vet ju vad som händer i paus, jag vet ju vad som händer efter matchen och dagen efter och två dagar efter. Eh, och jag tror att för, för en supporter så tror jag att man, många har jättebra att kolla, så det är inte det jag menar och många kan extremt mycket mer fotboll än, än många utav, utav, utav oss gamla spelare. Men de har inte varit på insidan så man kan liksom inte säga okej men det här och det här händer och det är därför jag tror att de, de vill bara ha någonting som gör att de känner att okej men fan de bryr sig liksom. Folk bryr sig ändå. Mm.
1: Ja det där ja, så kanske jag kände när jag var typ 15 också. Men vad fan nej. Jag vet inte. Det är väl bättre att det blir bättre än att någon bryr sig. Jo, men om du nu då ser
2: det utifrån att det inte har blivit bättre, nej,
1: nej. då kommer du men, till
2: slut till en punkt att fan, någon måste, säga, någon måste ju men, säga något nu. Liksom.
1: Jag hade ju nästan blivit ännu mer irriterad om man hade sagt något sånt, liksom, vad ska vi kalla det, populistiskt och sen så nästa match är det torsk igen, 0-1 efter 18 minuter. Då hade, då hade det blivit ännu mer lack. <laughs> då vet just, man ju verkligen att det bara stund, är. Men just
2: för stunden hade du ju tyckt det var rätt skönt att någon spelare flippat i en intervju efter en sån här
1: match. Ja, en spe, Men det är en helt annan sak. En spelare. Det, alltså när ja, Patrik Sackersson, Leksands lag, bara slog ner en papperskorg i året. Sen plockade han ju upp den igen direkt efteråt, vilket ju förstörde lite av hela grejen. Men eh, det gillade man ju. För att så här, han är lack. Men det är ju en spelare. Men att tränaren ska stå där och säga, Vi är så jävla dåliga, eller den här och den här spelaren är dålig, och de gör inte sitt jobb, och de gör en tabbe här, och bla bla. Det vet jag inte om det hade fått mig att känna, åh, oh, det här kommer säkert få ihop den här gruppen att jobba ännu hårdare. För man spelar ju för sin tränare också. Sen får ja. man ju hoppas att de tränarna som säger så. Och det är väl både och det finns väl exempel på båda: Att de har så pass bra känsla att de vet om de kan säga så eller inte.
2: Jo, nej, jag, jag, jag menar inte att han ska gå in på personliga, alltså på, på enskilda spelare. Men alltså, jag tror att en, en slakt överlag, liksom, hade väl mm. kunnat komma undan med någon gång.
1: Mm. Finns det någon ljusning då? Finns det något att ta i som så här? Några halmstrån, eller något halmstrå Ett halvt halmstrån någonstans.
2: Ja, men jag, 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 tycker, jag tycker så här, Bobby du ska, du ska få prata också. Kör, uh, kör. Jag, jag tycker Vi, vi jag ska tycker köra Geisen en halvtimme. Ja, ja, precis. ja. Men, nej, men Jag tycker så här, att det, det är klart, efter den här matchen mot, mot Varberg så är det svårt att hitta någonting där man liksom, okej, okay, men det här kan man bygga vidare på, eller det här var ändå helt okej okay, liksom. Uh, så, 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 så just efter den här matchen så, så finns det inte jättemycket att liksom liksom greppa tag i. Utan det, det man i så fall jag tänker, det är att man liksom någonstans, okej, okay, nu har vi gjort två sådana här matcher mot Varberg. Liksom. Två matcher mot Varberg som har varit under all kritik. Vi snackade om inför förra gången att nu får det aldrig vara så här tafatt mer. Och nu kommer en sån här match till. Nu räcker det liksom. Alltså om du inte gjorde det innan så gör det nu då får liksom, nu måste någonting hända och om det är att de skiftar om i, i liksom, kanske byter någon position sätter in någon spelare som de inte har spelat med innan ger alltså kanske spelar Robin Söder och Marcus Berg nästa match då kanske spelar eh, liksom eh Kolberg Sigthun då kanske blir en forward alltså, du vet, att, att man gör någonting för att visa att okej okay, nu har det valt, liksom nu räcker det nu är det så här jag tror inte att de ändrar på det sättet men, men någonting för att visa liksom att okej okay, jag, jag, jag tror fortfarande på det här och det är inga konstigheter men nu är det en tur. Liksom. Vi behöver energi här nu. Uh. Ta
1: den som skjuter hårdast och sätta den själv på topp. Ja, precis. Jag det
2: precis. precis.
1: Gör något oväntat. Rör om i grytan. Ja. Uh, Bobby? Vad händer hos dig?
0: Nej, jag sitter där och lutar mig tillbaka och bara hör Tobbe ja, men gå loss på sitt egna lag. Man vet ju själv hur det är som gejsare, så att Man sitter ju där och ja. fasen redan igår när jag satt och kollade på Jönköping mot gejs och satt man ju där och, ja, och spydde galla. Så jag vet hur det är. Jag vet precis hur det är. Det är bara, kör du, Tobbe, ä... kör, 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 ut med känslorna, säg, säg, <laughs> det härliga var också, du, du vill inte Vi nämna gubbarna med nah,
1: men det, det var
0: så härligt, där. han ville inte riktigt nämna sina boys vid namn, men när han, när han sa att ah, men fan, sen för några månader så, så spelar de landskamper för något landslag och så nu kan de inte slå en passning rätt ut med namnen, Bage, men vi vet vilka du syftar på. Några av oss har också sett den här matchen. <laughs> nej,
2: det ska ju, alltså... Nej, men jag kan säga så här att nu, nu blir det dem, nu blev det den, om man säger genren av spelare som, De som fick det. Liksom. det. Alltså, jag, men jag kan ju tycka liksom att det är också dem någonstans som ska visa vägen i, i, det, här, i det här. Liksom. Och jag tycker Marcus Berg har gjort det fantastiskt bra. Han har gjort det man kan förvänta sig av honom. Han har gjort sina tre mål. Eh, han har... Liksom bidragit med det target som man visste att han skulle göra. Jag, jag tycker mer att det handlar om att du, du måste någonstans kunna titta och, och alltså anledningen till att de här spelarna plockades hem och att de fick komma hem liksom och sådär, det var ju att de skulle visa vägen någonstans nu när det gick som, som det gick. Eh, och, och jag tycker att det finns en del kvar eh, att göra just där. Liksom. Eh, sen har de inte varit hemma tillräckligt länge för att kanske skapa någon sorts av en inställning slash kultur i omklädningsrummet eller liksom på något sätt alltså så. Men jag kräver, alltså, eller jag kräver, då skiter väl i vad jag tycker men jag menar mer att man måste kunna kräva mer av vissa spelare. Du måste kunna kräva liksom att, att vissa spelare ändå ska ha någon sorts lägsta nivå i matcherna. Och jag tycker inte att alla spelare motsvarar den just nu. Och det är inte nödvändigtvis mina kompisar, jag vet vad de tycker om sina egna prestationer, jag vet exakt vad jag tycker och det är inga konstigt med det, Vi, så pass högt i tak måste man kunna ha att man, att man ska kunna sitta här och prata eftersom jag har det här som mitt jobb så, så vet de att jag kommer sitta här och vara liksom ärlig. Uh, och det är inget, jag säger ingenting som inte någon av dem vet alltså det är inget konstigt så men samtidigt någonstans också ska det finnas något trovärdighet i det här så kan man inte bara sitta och liksom okay, men, ja, men jag vet att de gör sitt bästa och jag, jag, det, det kommer bli bra liksom. alltså, det kan man säga om du får stryk mot Malmö 3-1 borta då är det liksom okej okay, men, ja, men fan, den här matchen var, liksom, okay, det, det, det var en tuff match och det kanske inte var den här matchen de skulle vinna och så men förlorar man hemma mot Varberg på det sättet som, som det ändå blir då måste man också liksom kunna se sig själv i spegeln. Om jag ska kunna liksom sitta här och prata fotboll med någon sorts trovärdighet så måste jag också kunna säga det som alla ser alltså, på något sätt.
1: Alltså sidospår som tusan. Men det här gör ju att man börjar liksom sväva iväg i olika fotbolls spelar kompisgrupper. Alltså att det. Jag vet inte hur er, liksom, hur tonen i den är denna. Men jag undrar om, alltså om det fanns någon sån 06, Zidane, Carlos, Ronaldo, Beckham, Raul typ. Alltså där det alltid är så här god stämning. Bara, ah, du är bäst i världen, nej du är bäst i världen, du är bäst i världen. Mm. När han sen skallar Materazzi i finalen final om de torskar. Om vad nästa post är i den. Alltså om, om det kan vara lite så här. Mina kompisar som spelar nu som jag har spelat med är dåliga i det laget jag håller på. Att det kan vara visst högt i tak. Men att det kanske inte är något att man bara fi fan vad du gjorde vad Kassi går. Så det finns ju en nivå upp så att säga.
2: Ja, ja. Nej, nej. Alltså, så är det, och det är, klart att, det är klart att jag någonstans. Jag skulle aldrig någonsin få för mig och liksom såga någon av mina polare rakt efter fotknålarna och, och, och namnge dem på det sättet. Men jag kan heller inte sitta och liksom, som jag sa, jag kan heller inte sitta här och, och prata om blåvitt i en podd som ska verka trovärdig och sitta och försvara dem efter en sån här match heller och det vet jag att, att de inte räknar med heller liksom. Så kommer jag aldrig sitta och säga liksom. och det är klart att det är solklara grejer och man kan peka på liksom, Okej, det här var inget bra så det är klart att man kan säga sådana saker men det jag menar nu är att nu, nu menar jag mer utifrån vad man har för förväntningar och liksom, någonstans ändå krav på, på vissa spelare liksom, att, att de här måste göra det bättre alltså, det, det är liksom, just de här spelarna måste faktiskt göra det bättre Uh, och, och För att någonstans är det därför för de, de har kommit hem. Liksom. Uh, mm. och, och, då, och då blir det, liksom, det blir inget konstigt att säga det. Och det är inget, det är liksom inget världsomvälvande som välvande. Och jag skulle aldrig någonsin få för mig att, och liksom, alltså, svika förtroende med att prata om vad som händer och sker i grupper och liksom i, i, i privata konversationer och så där. Men, men som jag sa, ska jag sitta och prata fotboll, och det blir att vi ska prata om blåvitt så måste ju säga det jag ser. Och just nu så är det ju inte jättebra. Lyssnar de? Det tror jag inte. Jag behöver inte vara jätteorolig, tror jag. Nej. Nej, kör. Eller
1: hur? Om det är någon Eller... som lyssnar, Pontus, fekt att lägga av i det här läget. <laughs> Eller
2: hur? Ja. Vi tar starkare tabletter bara.
1: Ja, exakt. Erik Lindros hade inte lagt av i det här. Nej. här. Oh, det du börjar inte
2: prata Erik Lindros med för då jävla smäller det, alltså. ja, okay. det. Det skulle du göra. Vill du, vill du vigla upp honom och ha en bra konversation och så skulle du påstå att Pet Forsberg var bättre än Erik Lindros, för då jävlar du. Då händer det grejer.
1: Ja Det, det är lite. Det, det är en diskussion där man kan känna att det är Pontus Wernblom mot alla andra människor ja. som någonsin sett en hockeymatch. Ja. Anyway, Bobby, VM-kvaltruppen, du är ju vår Janne-expert. Och det är väl inte mer än rätt att du får... Jag menar, om blåvitt i blå Tobbes lag så är landslaget det. Ja. <laughs> det är Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, Pontus Dalberg i ja, klassen. Ja, det var en
0: hyfsad skräll då. Får man väl ändå säga. Det Was var väl det? en liten skäll ja. här, det får man ändå säga. Men klockrent, ja. bra, bra tänkt. Börja skola in grabben nu. Vem? I den eh, gula adressen. Mm. Så att
1: eh, ja, bra gjort. Sen så är det ju. Eh, Robin Olsen, han är liksom ravelligiven. ju. Det är ju. Det är liksom. Robin Olsson och två tredjemålvaktare nu. <laughs> Svar ja. <laughs> Nej men det är ju är ändå
0: lite oroande ändå, ni får man ändå säga. För nu sitter han ju där på den här jävla dassiga bänken i Roma. Dassiga, det var Korki att sagt, mm. det är det ju inte.
1: Det är för att vara en bänk är ju ja, helt
0: okej. Det... är... Det någon bänk du ska sitta på, är det väl i ja, Roma? Absolut. Okej, okay, jag tar tillbaka det. Men han behöver ju få lira. Eller han måste lyra. Vi behöver ju en första keeper som står i någon touchy klubb. Vi utgår väl från att det blir Frankrike förmodligen. Hoppas vi på. Eller Championship. Så att, nej, rör på dig gubben så att du får dina minuter. Sen när han slänger på sig tröjan ändå och representerar svenska landslaget så gör han ju väldigt sällan en dålig match. Men ja, han, behöver, han behöver få spela. Och i Roma, där kommer han inte få spela. Där har Mourinho bestämt sig.
1: Annars är man ju, vi snackar om det här i webb i somras, Tobbe, att jag är svag för spelare som är dåliga i klubblag men alltid skitbra i landslag. Och då är väl någonstans höjden av det är väl att vara en målvakt som aldrig står i klubblaget och alltid är skitbra i landslaget. Det är ju liksom... Eh, det är nästan så att det blir liksom omvänt om man kan se Robin Olsen bara, nej, jag slutar med, jag slutar att spela i klubblaget för jag vill fokusera på landslaget.
2: <laughs> ja, han tar den vägen i stället. Ytterlig, ytterligheten och åt båda hållen, verkligen. Alltså.
1: <laughs> Sen har vi en försvarsuppsättning med Augustinsson, Danielsson, Helander, Mattias Johansson, Kraft, Jocke Nilsson, Lindelöv, Martin Olsson och Kalle Starfelt. Är det något du hoppar till på här, Bobby? Nej.
0: Det gör jag inte. Eh, lustig in och då är det väl Mattias Jonsson... Eh, jo. Det är svårt där. Oh. Men då är det ju Mattias som tar plats. Det har varit tyst för länge. Ja, men det blir det. Tobbo har ju bara lagt världens utvärdering här om och man har bara svamlat till sina egna tankar. <laughs>
1: Men Mattias Johansson,
0: där finns väl något? Eh, ja, men det gör det. Han är väl i lägga nu, va? Oh, oh. så var det rätt nu. Är han lägga? Ja. Ja, ah, fasen. En touchy en Det får han ju i sina minuter. Det är en helt okej okay liga. Eh, kommer spela i topplag. De kommer vara med och fighta som eh, deras ligaguld. Så att, eh, nej, det var väl ganska väntat att han skulle gå in och ta den. Jag hade väl hoppats på att han skulle titta lite mot allsvenskan, kanske. Men ja,
1: mm. så är det. Det är ju en eh, 29. Oj, oj, oj. Jo, men fan, uh, vad har vi där egentligen? Jag har suttit känns... och grubblat lite. På
0: vad har vi för ung grabb som ändå liksom kan förluta? Nej, men, nej
1: men att det var fel. Jag tänker mig att Mattias Johansson... Jag tänker, jag tänker att, jag tänkte nog att så här, det var inte så länge sedan han lämnade Kalmar. Men det är ju... Tio år sedan. Ah, han har ju varit Altmar, Gensler, Birgie och Lega Varsava. Det är verkligen en. Efter A-Z där är det en karriär i periferin, i alla fall. I, i min periferi. Offensivt så har vi ju Kajuste, Klaarsson, Ektal, Forsberg, Isak, Jesper Karlsson, Kulusevski, Jordan Larsson, Kristoffer Olsson, Kwajsson, Sema, Svanberg. Kesetelin.
0: Mm. Uh, och där är väl uh, Kesetelin Kanske en uh, Det var ingen som jag hade räknat med Att Janne skulle ta med Men det är klart att det, uh, Han har ju Den här kroppshyddan Som vi ändå behöver uh, nu, nu kommer ju inte han Få spela <laughs> Tror jag inte Kanske mot Västbikistan. Men, liksom, men, ja, ja, men det är bra att ha med en sån här eh, typ av spelare i, i laget. Slatan är inte där, berg inte där. Vi behöver en target eh, som, som är stark och hålla i boll. Och där är ju Isaket. ett. Fan, det är inte fullvärdigt eh, till Slattan. Det, det är det ju inte, men det är ett bra komplement. Och även där. Som sagt, det var ju Janne, det vet vi ju sen tidigare, han, han drar, han drar inte ut sina svängar allt för mycket. Utan han, han håller det som han vet om gör jobbet för honom. Spelare som har varit med tidigare som man kan ta in, han drar inte ut några växlar alltså. Det var väl ganska givet att han inte skulle göra det här heller.
1: Men vad, vad är hans status i Andeles egentligen? Så han har pillat in ett mål på fyra matcher. En start, tre, upp För det var det var faktiskt... När jag satt och på MFF så tänkte jag att borde inte de bara slanta upp för honom den dagen som Tjolak försvinner. Kan de inte bara ta de pengarna rätt av då? Så, pang. De vet att han funkar där, att han trivs där och att det funkar... Ja... Han var ju väldigt bra under sin korta session där.
0: Han var riktigt jäkla bra. Men han har ju också, tror jag, en förhoppning och liksom en inställning på att vara ute i Europa. Han hämtar degen. Det ska vi inte om. Men då sätter han sig på den bänken där. Under kompani och bara kör. Han får sina minuter. Han gör lite kassar. Han kommer vara in out i svenska landslaget. Han har nog inga problem med det. Sen när eh, tiden ges och de har fått sina deg för Tjolak så hämtar de nog säkert tillbaka honom. En tredje gång.
1: Är det någon spelare du som inte är med här som du hade velat ha med?
0: Mm, ah, Nej. Jag hade väl ändå en liten förhoppning med att han kanske skulle titta lite mot allsvenskan och ta någon spelare. Fråga mig inte vem nu. Gör inte det För att, det vet vem? jag inte, men man hade ändå velat se någon, någon från Allsvenskan vara med i den här truppen men, jag vet inte. Janne kanske inte tycker att Allsvenskan är tillräckligt bra än de gubbarna är ute.
1: Men, vad säger du Tobbe? Har du någon? Nej,
2: inte på rak arm så. Alltså, jag kan ju tycka att det, jag kan förstå att Dalberg. Mm. Är med istället för en sån som Karl-Johan kanske. Men jag tycker fortfarande att Karl-Johan är en bättre målvakt. I alla fall i nuläget. Jag, jag, alltså Dalberg var bra i häcken, liksom absolut. Men, men nu är han ju i League One och spelar på något sätt. Liksom. Och, och det är klart att Dalberg kommer förhoppningsvis bli nästa nummer ett inom x antal år. Liksom. Men ska man tänka på det sättet så hade man ju lika gärna att du kan ta med Emil Holm istället för... Eh, Mattias Johansson till exempel. Då hade du kunnat försöka plocka in spelare som eh, oh, Antoni Langa istället för Kisitilin. Du skulle kunna ta med liksom, någon spännande spelare som om du nu ska se och lära på varje position. så där. Liksom. Eh, däremot så skulle jag vilja fråga och bara kasta ut en liten grej. Nu vet jag att Jan Andersson är väldigt, väldigt mycket Liksom det här spelsystemet som han har och hela det här liksom arbetssättet och så, men med tanke på att nu inte Slatan är med och vi får väl se, jag hoppas väl att han kommer tillbaka och kan vara med någon samling till men mackan är borta, Sebastian Larsson är borta Lustig är borta liksom, nu är granen borta även om han har varit borta från alltså själva speltid och sådär ganska länge finns det någon liksom chans att det skulle kunna bli ett lite mer modern 4-2-3-1, 4-3-3-ish spel med bara en Alexander Isak på topp och en Kulusevski lite i en fri roll bakom med en sån som Emil Forsberg till vänster och mm. liksom Victor Claesson sen kanske eller någon av de andra som skulle kunna, skulle kunna sätta en vänsterfotad Jordan Larsson till höger Eh, skulle det kunna vara någon lösning eh, som man skulle kunna se hända liksom, med, med ett sådant här om man säger ett, ett nytt landslag då eh, eller vad Och tror du? Är expert?
0: jämnexpert, Bobby 4-4-2 mm. <laughs> we keep it simple <laughs> det är det som tas till mästerskapen så nej då <laughs> Ja, sen är det 4-2-3. Oh, då är vi, vi ute och flaxa nu. Alltså. 3-5-2, 4-3-3. Oh, det där är inte svenskt. Vi håller oss till 4-4-2. Alltså alla kan sina, alltså sina positioner. Nej, Vi håller det enkelt. Två forward känner jag. Jag hör vad du, du är någonstans och jag är helt med dig. För Fotboll har ju utvecklats något så so jäkligt. Så länge vi minns i alla fall så har ju svenska landslaget alltid spelat 4-4-2. Det kan ha varit lite så här enstaka matcher. Ja, så möter vi det här laget, nu måste vi spela 4-5-1. Men det har ju aldrig varit liksom mer framåtlyta, lite mer touchigt 4-3-3 eller 4-2-3-1. Så att, åh oh. när man tänker på det så får man rysningar. Vi håller oss till 4-4-2 så länge det tas till mästerskap. När det börjar hända lite andra grejer, ja då får vi
1: börja tänka om. Det, ja, de hade verkligen kunnat matcha ett fint lag alltså om de hade ruckat lite på spelsystemet. Ja, det alltså, finns. På, på pappret i alla fall. Eller fin, Ja, men man hade, jag känner att jag hade taggat till om vissa, lag, vissa spelare hade kunnat kombineras ihop liksom. Men, ja.
0: ja och det man får tänka på också att det finns ju inte en enda spelare i landslaget som är jag ska inte, jag ska inte säga att det går så långt att säga att de inte ens inskolor ett 4-4-2 egentligen alltså, de inskolor i landslaget men de har aldrig växt upp med ett 4-4-2 alltså, det är ett så jäkla gammalt och omodernt alla spelsätt men det funkar för oss och det tar oss till mästerskapen varför gå ut och börja flaxa och börja in och pilla på någonting? Där är vi ju, in och pilla på någonting som fungerar.
2: Nej, ja, ja, absolut. Men du har ju inte den här solklara... Då får du ju spela med Isak i Citilien då. Jag. Du ska spela med den här solklara mm. bortreformaren som ska droppa och bli target och vara länkspelare. Liksom. Och du har ju inte kanske Sebastian Larsson till höger som kommer ta det här defensiva ansvaret när Emil Forsberg får lite mer fri roll ute till vänster liksom. Du ska ju spela in en helt ny högerkant nu. Du måste ju spela in två helt nya forwards egentligen För jag menar, om du har varit Marcus Berg och, och, och liksom någon till ganska länge så är det ju liksom, visst, Isak och Kulisevski spelar ju nu mot Ukraina. Men det gick ju så där. Så jag tänker mer utifrån att vilka spelare finns tillgängliga nu. Nu har du ju inte de här klassiska 4-4-2 gubbarna längre, då kanske man också får titta lite grann på hur utvecklar vi vårat spel kan vi ha samma arbetssätt kan vi ha samma liksom, filosofi samma spelidé, men justera positionen en aning liksom. kanske få in en kajuste på mitten som kan vara mer den här defensiva Länken, defensiva ankaret, liksom, som även har en ganska fin fot men kanske blir mer uttalad bara vinna boll. Liksom. Mm. Eh, och, och ge Kristoffer Olsson då kanske istället för Albin Ektal eller Albin då kanske lite friare tyglar och bara vara en spelfördelare. Eh, och, och sen ha tre spelare som är fina i, 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 liksom, i det mellanrummet mellan backlinje och försvar, eller backlinje och mittfält. Och sen ha en Isak som liksom går. Han är ju rätt komplett. Han skulle ju kunna vara taget, Han skulle kunna gå i djupled. Att ha honom och liksom... Fan, nu är du ensam längst upp. Nu får du lösa det här. Nu får du lösa allt liksom.
1: Innan vi rappar ihop det här rekordlånga avsnittet, det är väl inte, men det är långt, så måste vi närma Jakob Bergström som tyckte att det var röv att han inte fick straff mot Djurgården i slutet av matchen när Mjällby gästade Tele 2 var det straff.
0: Såklart. Ja, det var jättestraff.
1: Varför hade det blivit, han var inne lite på det, det men var det som var det nyligen också?
0: Nej, men Det är några jo, som var Max, inne och studerade på Marcus det. Marcus det Antonsson, just
1: det. Ja. det hade ju, om det hade varit tvärtom om det hade varit Kalle Holmberg som hade ramlat där Tror ni Djurgården hade fått straff?
0: Nu kan man bara spekulera, men jag tror att Djurgården har fått straff för det läget. Absolut.
1: Alltså,
2: jag säger som jag alltid säger, jag hoppas ju inte att det är så. Men det är klart att den är ju solklar. Alltså. Det är klart som fasiken att Mjölby ska ha straff där. Eh, och jag lutar väl också åt att min, min första känsla är väl också att det är klart att Djurgården hade fått straff om, om 8000 hade ställt sig upp och vrålat där. Liksom. Eh, vilket är hemskt att det ska behöva vara så. Men, men det är klart att det liksom det händer ju lite för ofta för att det inte ska bli ett mönster i det där. Liksom.
1: Ja det var alltså så här, även om man, jag vet inte hur man kan inte, han, han fick, en, fick en frispark?
0: Nej, nej, nej. nej. Ja, nej de, de får ja, ju en omställning det... på det. det. Då är de på väg att göra 1-0 sen i Djurgården med eh, ja, Chili får det där. Eh, fastän, det är sjukt, jag tror att eh, han, jag i ju... en
1: annan situation där eh, den ytterligare Superligge, Jonas Dahlqvist, kanske stod för århundradets överdrift. Att det var, vad var han sa? Att det var säsongens räddning, att det var en helt sjuk räddning och så. Fan, så han sjukde stod... ju på honom. För fan. Han... Vad sa du?
0: Han, alltså han får ju skottet drag på sig. det är ju... <laughs> Exakt så... så,
1: exakt så. Ja, ja. Det, var, det var inte den sjukaste räddning man sett
0: direkt. Eller? Nej, det var det inte. Ja, det har Nej. nog garanterat funnits mer spektakulära räddningar i, i åren än, än det där. Fan, han får ju skottet rakt på sig, han träffar honom i axeln. Han hinner ju inte ens reagera.
1: Och nu är det ju vad det ju för sig i åren sa. Men Isak Pettersson gjorde väl i alla fall fem som var svettiga än den där förra året tror jag. Eh, men i alla fall tillbaka till, eh, till straffen. Att inte ens bli frispa, alltså i doma gnäll. men hur kan de inte, vad, vad tänker de händer? Nej, alltså hur kan, de, hur det, kan det inte vara någonstans?
2: Liksom. Det han, han ju, är också oförtbart Han ju... måste ju tycka att de typ hakar, alltså att de krockar bara, att de hakar ihop liksom.
1: Mm.
0: Ja men de att, de får väl <laughs> ja, någon det. kommentar från han det är väl Victor Wolf som har den de får någon kommentar om han efter matchen där han själv liksom känner att det är att han tog ett felbeslut. Mm. Han tycker jo, jo, det, han att det... måste ju
2: fortfarande han måste ju fortfarande ha sett situationen och tänkt någonting. Ja. för att mm. inte blåsa straff. Han måste ju ha sett situationen och så har han tänkt. nej de hakar nog ihop i varandra ja. eller han, han lägger sig.
0: O 00 88:e minuten eller vad fan är nu är. <skratt> den är tuff att ta den här nu alltså. Nej. jag håller igen.
1: Ja men då får du ju ta en alltså jag kollar på den nu igen. Det är helt otroligt så här. Han har bollen och sen Tänker han, vad du, Ja, de hakar ihop. Eh, de som hakar ihop är en spelare som springer först med bollen och en spelare som inte har bollen som springer bakom. Och om man hakar ihop med en anfallande spelare med boll så brukar det väl bli frispark eller straff. Ja, den är... Jag tänker
2: vad han måste tro att han har sett. Liksom.
1: Ja. Ja, den är, är otrolig
0: Och till folket då som inte har sett intervjun Efter matchen med, med Bergström Snälla se den Alltså vilken <laughs> underbar människa Om inte han får ja. liksom tv-tid I någon studio sen efter karriären I slutet så fattar jag inte ja. vad som är fel Han är så, ja. ja Vilken klockren person alltså Varje gång han är framför den där micken Så säger han alltid en klockren punchline mm. Och nu sa han att det var röva Helt underbart <laughs>
1: <skratt> ni som sitter och längtar nu efter en och en halv timma efter Leopold Neurath, ni får faktiskt vänta en vecka till för Leopold är på AV och har nog glömt bort den här inspelningen. Så vi har inga odds men det finns massa allsvenska odds på NordicBet om ni vill in och kolla där inför för. Kommande omgång. kommer ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela. och Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Det var allt för Ljuga Bänken den här veckan. In och följ oss på Instagram så hörs vi om en vecka. Ja, vänta lite du. Ja.
2: Nu har det varit gott. Nu är det en vecka här där jag har fått in två spel på samma vecka. Så det måste vi ändå nämna. Jag fick ändå in att häck det galna 2 11 Aik odset där. Att de skulle slå häcken. Och att Blåvitt och Varberg båda skulle göra mål. Nu blir det inte riktigt resultatet så som jag hade trott kanske. Men eh, Robby Söders mål där gör ju ändå att jag pillar in den. Och sen uppe på det så Lodogårdets att göra första målet. Malmö att båda lagarna att göra mål och Malmö att gå vidare
1: är det du får säga att vecka. det kanske inte är någon slump att Leo dragit ut på avén.
2: Jag tänker att han har lite att förklara för sina chefer där.
1: Ja, men men jag,
2: bara, jag, jag tänkte att jag, med all jäkla rätt så tar jag på mig rätt mycket skit för att jag har tippat som jävla kratta men den här veckan ja, då oj, oj, oj oj jag säger som Fröling, det har lossnat nu.
1: Ja, ja verkligen. Ja, med de orden med, så avslutar vi och sen så hörs vi snart igen, må gott där ute i stugorna hej då, ha det, ha det gott